0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Recuerden que la serie que estamos teniendo se llama En Ambas Direcciones. Y si tuviera que ponerle un título al sermón de esta mañana, yo diría que lo llamaría Decisiones y Consecuencias. Decisiones y Consecuencias. Yo quisiera leer un pasaje del libro de, ya le digo, de Jueces. A ver qué se me hizo. Jueces capítulo 6. Voy a leer los primeros 16 versículos. Para que ustedes estén enterados del uh, ambiente en que vamos a estar trabajando. Dice la palabra del Señor. Los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor... Y el Señor los sometió durante siete años al dominio de Madián, que oprimió duramente a Israel. Para liberarse de Madián, los israelitas se refugiaron en las hendiduras de las montañas y en las cuevas y en las cumbres escarpadas. Sembraba a Israel, pero venía Madián con Amalek y los hijos de Oriente, y atacaban a Israel. Acampaban en sus tierras y arrastraban las cosechas, arrasaban las cosechas de la región hasta cerca de Gaza. No dejaban ser vivo en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque venían numerosos, como plaga de langostas, con sus rebaños y sus tiendas y sus camellos que eran innumerables. Invadían el país y lo saqueaban. Quedando Israel reducido a una gran miseria por causa de Madián. Suplicaron entonces los israelitas al Señor a causa de la opresión madianita. Y ante su clamor, el Señor les envió un profeta que le dijo, Esto dice el Señor, Dios de Israel, Yo les hice subir de Egipto, les saqué de la casa de esclavitud, les libré de la mano de los egipcios y de todos los que los oprimían. Los expul expulsé ante ustedes. Les di sus tierras y les dije, yo soy el Señor su Dios. No veneren a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero ustedes no escucharon mi voz. Vino el ángel del Señor. Y se sentó bajo la encina de Ofra, que pertenecía a Joás de Abiaser. Su hijo Gedeón estaba desgranando trigo en la bodega para ocultar, ocultárselo a Madián, Cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo, «El Señor está contigo, valiente guerrero». Contestó Gedeón, «Perdón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ocurre todo esto?» ¿Dónde quedan estos prodigios que nos cuentan nuestros padres? Cuando nos dicen que el Señor nos hizo salir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado, nos ha entregado en la mano de, de Madián. El Señor se olvidó hacia Él y le, se volvió hacia Él y le dijo, vete y con esta fuerza que tú tienes salva a Israel del dominio de Madián. Yo soy el que te envío. Le respondió Gedeón, perdón, Señor mío, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi clan es el más insignificante de la tribu de Manasés y yo el último en la familia de mi padre. El Señor le respondió, yo estaré contigo y derrotarás a Madián como si se tratara de un solo hombre. Gedeón le dijo, si he alcanzado tu favor, dame una señal de que quieres realmente de que eres realmente tú el que estás hablando conmigo que el Señor añada bendición a esta palabra Gedeón eh, eh, representa algo muy importante es un héroe de Israel hasta el día de hoy ¿quién fue en la Biblia? en hebreo significa destructor, guerrero poderoso y él fue un juez y guerrero del antiguo Israel fue el quinto de los jueces del pueblo judío y es considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud, por el tamaño de la obra de liberación que realizó a favor de Israel. En el capítulo 6, en el verso 14, el libro de los jueces nos habla acerca del llamado de Gedeón por parte de Dios. Y dice, y mirándole Jehová, le dijo, Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Yo te envío, no te envío yo, pero necesitamos quizás regresar a los primeros versos de lo que acabo de leer para encontrar al menos cinco lecciones que nos da la vida de Gedeón y la vida del pueblo de Israel. En primer lugar, somos libres de elegir pero somos responsables únicos de las consecuencias de nuestras decisiones Dios nos creó perfectos y esa perfección incluye implica libertad y con esa libertad la capacidad de decidir cada una de las situaciones de nuestra vida elegir lo bueno, lo malo o lo regular, pero vamos a recibir también juntamente con eso, la responsabilidad de abrazar, de asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Si leemos los capítulos anteriores del libro de jueces, vamos a encontrar a Israel haciendo uso de esa libertad y en esa libertad venía y se alejaba se acercaba y se alejaba de Dios cada vez que estaba en conflicto porque se había alejado de Dios clamaban a Dios y Dios les respondía enviando a algún profeta, enviando a algún juez para ayudarlos a salir de la situación que vivían pero digo yo no se, aparece, no se parece esta situación, no refleja claramente esa condición de Israel, nuestra propia con, condición en el siglo XXI, vivimos continuamente alejándonos y acercándonos a Dios, cada vez que estamos en problemas, clamamos a Dios y Dios siempre está dispuesto a socorrernos, pero hay consecuencias que traen esas decisiones hay consecuencias que afectan un día hay consecuencias que afectan una semana hay consecuencias que afectan toda la vida aunque dios nos ayude y nos perdone y nos levante por ejemplo me queda muy claro las muchas veces que he tenido que atender situaciones donde alguna señorita ha quedado embarazada y tiene un bebé, esa decisión le va a afectar toda la vida. Hay gente que se mete en droga y quiere probar todo lo que hay en el ambiente y después lo encontramos en una calle, en una acera tirado. Porque su decisión afectó no solamente una semana de su vida, no una noche loca, afectó la totalidad de su vida. Entonces, eso está reflejando Israel nuestra propia condición el día de hoy. Él únicamente nos da la libertad. Nosotros elegimos y debemos de asumir las consecuencias de nuestras malas elecciones recuerde somos libres para elegir pero debemos asumir las consecuencias de nuestras decisiones somos agentes libres en segundo lugar la segunda lección tiene que ver con la desobediencia la desobediencia nos lleva a límites, a límites insospechados quien elige pecar, no es consciente de lo lejos que le llevará, ni cuán caro le costará esa decisión. Hay gente que se tira en manos del pecado, pensando que es una aventura cualquiera, y que va a salir a nadadito de perro de esa situación y de repente se encuentran atrapados en los calabozos del infierno en situaciones tan trágicas, tan difíciles que los llevan a perder su familia, que los llevan a perder sus negocios que los llevan a perder la vida, que los llevan a perder el ejercicio de la, pro, de la profesión porque necesitan saber cada vez que no obedecen a Dios, que no toman en cuenta a Dios para sus decisiones, que el enemigo los llevará más largo de donde ustedes jamás pensaron y les va a costar más caro de lo que jamás se han imaginado. Cuando somos cegados por el pecado, no somos capaces de ver el peligro. Somos como burros. Tenemos unos anteojos de cuero aquí, solo vemos hacia adelante y no somos capaces de dimensionar en todo su tamaño las posibles consecuencias que vamos a tener. Pero tampoco somos capaces de ver lo ancho, lo alto, lo profundo de la misericordia de Dios. Cuando ya estamos en el pecado, se nos olvida que Dios es un Dios todopoderoso para sacarnos de allí. Que Dios está más cerca de lo que pensamos. Pero eso como que lo hacemos a un lado porque el pecado mismo nos ciega. No nos deja ver lo que Dios está haciendo por nosotros. Por ejemplo... Adán y Eva, después de desobedecer, se hicieron ropas ridículas de hojas de higuera para vestirse con ellas. Si no se hubieran alejado de la voluntad de Dios, jamás habrían pensado siquiera en llegar a esa situación. Pero de repente, hacen lo que a ellos les place, sin tomar en cuenta los preceptos divinos, y van a parar en un momento de angustia y de desesperación que nos transmitieron a usted y a mí hasta el día de hoy. Otro ejemplo es que el pueblo de Israel, como leímos, recibe como herencia una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de abundancia. Pero cuando Israel peca, una y otra vez y se alejan de Dios, los madianitas vienen en este caso y los atacan, les robaban todas las cosechas, les robaban todo su ganado y ellos para poder salvarse tuvieron que subir a las montañas escarpadas y vivir en cuevas, en las grietas de la montaña para no estar abajo donde los madianitas llegaban cambiaron la abundancia de la tierra prometida por la miseria que el enemigo les vendió pero casi nadie piensa en eso cuando estamos frente al pecado y estamos como locos todos los frenos se nos eh, olvidan pero las consecuencias llegarán en algún momento Una ter un tercer ejemplo es el de Saúl. Saúl decidió desobedecer a Dios. Y este es uno de los casos más interesantes que yo encuentro en la historia bíblica. Un hombre al cual Dios le hablaba y con el cual hablaba con Dios. En su momento se revela contra Dios. Y después... Termina recurriendo al espiritismo para supuestamente escuchar la voz de Dios a través de una pitoniza. En su lucha por querer escuchar a Dios, mete las patas, como decimos aquí en nuestra tierra, hasta el cuello. Es poco inteligente intentar encontrar a Dios a través de los ritos satánicos. Hay cristianos que todavía no salen de casa si no leen el horóscopo. Hay cristianos que creen en hablar con los familiares que han muerto. Tan fácil que es com comunicarnos con Dios. Si hay una especialidad de Dios es hablar. Dios ha buscado hablar con usted y conmigo cada día. pero cuando entramos en la locura de la desobediencia no medimos las consecuencias porque el pecado nos llevará a lugares que jamás hemos imaginado. La tercera consecuencia es que lejos de Dios nada podemos hacer. Nada, cuando nos alejamos de Dios, nada de lo que hagamos será prosperado, bendecido. Aun cuando tengamos la impresión de que a, a, estamos prosperando, no durará por mucho tiempo. Israel se moría de hambre, pero también de rabia, de, de, de enojo al ver que todo lo que ellos hacían todo su trabajo en terrenos a veces muy difíciles para, para que, que cosecharan algo cuando estaban listas las cosechas venían los soldados de Madián y arrasaban con todo no podían comer de su trabajo porque después de haber trabajado venían estos Madianitas y les robaban absolutamente todo si por mucho que usted y yo luchemos, trabajemos, no logramos salir de la crisis financiera, de la crisis familiar, de la crisis espiritual, es altamente probable, y vea que digo que es altamente probable, no siempre, pero es altamente probable de que usted y yo estemos en desobediencia delante de Dios, que estemos viviendo Bajo las leyes y las reglas del juego que hemos nosotros elegido o inventado, pero no las divinas. Estamos en desobediencia y rebeldía porque hemos olvidado nuestro compromiso con Dios. Y esta era la historia de Israel. En cuarto lugar... Hay una palabra de esperanza, porque el arrepentimiento nos devuelve la capacidad de escuchar la voz de Dios. Repito, el arrepentimiento nos devuelve la capacidad de escuchar la voz de Dios. Es decir, nos vuelve a sintonizar con la frecuencia divina. Si la desobediencia nos impide escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo el arrepentimiento nos devuelve esa capacidad porque el camino es el camino de los brazos de nuestro Creador Cuando Israel se arrepiente y clama entonces Dios manda a un profeta a hablar al pueblo y aunque el pueblo lo oye Dios le recuerda que tiene todo el poder para cambiar la situación. Pero interesantemente, nunca le dice cómo lo va a hacer, ni cuándo lo va a hacer. Y esa es la historia de Israel en el pasaje que hemos leído hace un momento. Cuando estoy en crisis por mis malas decisiones, porque no consulté a Dios antes de tomarlas, y le oro... Al hacerlo empiezo a recordar las bendiciones que Dios me ha dado en el pasado Y es lo que hizo el pueblo de Israel Comienza a recordar las bendiciones que Dios les había dado Había partido el mar rojo en dos Les había hablado, cómo se llama salvado de las manos de el, el, el faraón Y historia tras historia están siendo presentadas Eso es escuchar la voz de Dios, pero quiere decir que por ello los problemas no necesariamente ya se han solucionado. Ahora vamos a trabajar en la solución de los problemas, pero dentro de las leyes divinas, dentro de los códigos divinos. Una de las cosas que más he experimentado en mi vida es cuando le somos infieles a Dios con nuestros dineros. cuando en una situación como esta en la que estamos tenemos temor de que nos despidan del trabajo tenemos temor de que se acabe el dinero usted ve la gente llena llenando los carritos en los supermercados y sobre todo las noticias en europa donde eh, se ha instalado el epicentro de este coronavirus la gente deja vacío los anaqueles de los supermercados como si el mundo se fuera a terminar mañana cuando hay crisis económica en un país cuando hay crisis económica en la familia la gente lo primero que hace es cerrar su mano para invertir en el reino de Dios y cuando cerramos nuestras manos no tenemos capacidad de recibir nada En tiempos de crisis necesitamos seguir sembrando, porque si no sembramos, no cosechamos. Es la ley del cielo, es la ley de Dios. Si usted no siembra, no cosecha. En quinto lugar, Dios empieza a trabajar en la solución de los problemas aunque vos no te des cuenta que Él lo está haciendo. Dios estaba preparando a Gedeón. Gedeón ni siquiera se imaginaba la encomienda que Dios le iba a hacer. Estaba desgranando el trigo. Estaba metido en un escondite para que no le robaran el trigo. Y ahí Dios envía un ángel para hablarle pero también envió a un profeta al pueblo de Israel para sacudirlos y decirles, yo sigo cerca de ustedes. Yo quiero la relación con ustedes, pero esta relación es en doble vía. Yo quiero que hablemos, no solamente quiero hablar, quiero que hablemos, que conversemos, que nos relacionemos Cuando hemos seguido el camino de vuelta a los pies de Dios Lo cual implica un reconocimiento de nuestra situación pecaminosa Que tengamos dolor por las decisiones que hemos hecho equivocadas A veces nos ponemos a discutir con Dios Queremos convencerlo de que no somos responsables Es que yo no sabía Es que yo no entendía este que estaba muy joven o oh, estoy muy viejo. El arrepentimiento debe contener un elemento de dolor. Es estar contristado por lo que yo hice, por la metida de patas, por las consecuencias que estoy viviendo yo y está viviendo mi familia. La confesión y el arrepentimiento son esenciales para un nuevo comienzo. Dios empieza a obrar según lo que Él sabe que es lo mejor para nuestra vida, aunque nosotros no nos estemos dando cuenta de ello. Después de hablar a Israel y recordarles lo que había hecho por ellos en el pasado, Dios empieza a trabajar en la solución de su problema, sin decirles cómo ni cuándo lo iba a hacer, ni siquiera que lo iba a hacer. Sencillamente pone su plan a trabajar. ¿Cuál era el plan? Un hombre, Gedeón. Un hombre que no, que no se creía capaz de hacer nada. Un hombre que no era capaz de de creer que Dios podía usarlo para cambiar la situación de su país. ¿Cuántos conocen un árbol que no es oriundo de aquí, pero que sí hay algunos pocos en Costa Rica? Se llama el Alcornoque. ¿Cuántos conocen el Alcornoque? ¿Saben dónde hay? ¿A dónde? El Por el Morazán Por el Morazán En la UCR Allí en Barrio Amón Hay al, al, árboles de Alcornoque Es una madera sumamente dura Por eso hay un dicho que trajeron los españoles aquí hace muchos siglos Que nos decían cabeza de Alcornoque a alguien que tiene la cabeza dura, cabeza de alcornoque y nadie sabía qué era eso. Bueno, el alcornoque lo que produce es el corcho. Los tapones de corcho son de, la, de un recubrimiento que tiene el árbol de alcornoque que lo protege de que los bichos barrenadores lastimen el árbol. Y esos árboles pueden durar miles de años. tienen una corteza que les provee aislamiento y prote protección frente a los ataques externos Gedeón lo conocía muy bien porque en la tierra de Gedeón es muy común el árbol de Alcornoque Dios provee la protección frente a a las dificultades de la vida, siempre, 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 como en el árbol de Alcornoque. Dios intenta mostrarnos a través de las situaciones de nuestro entorno, lo mucho que valemos para Él, y que Él siempre está comprometido en la solución de nuestra vida. Si Dios le ha provisto al Alcornoque, esas características especiales, Cuánto más lo hará con sus hijos pero Dios es respetuoso de nuestra libertad Dios nos ve en el camino y nos dice vas mal vas mal vas mal hasta que chocamos de frente. No interrumpe nuestro camino, porque nos ha respetado las características que Él mismo nos dio. Somos agentes libres para tomar nuestras decisiones. Hay algo que me llama la atención, lo que le dice Dios, Gedeón Jehová está contigo esa es la declaración del ángel y está en singular y en presente pero Gedeón quiere entender en plural y en pasado y le responde si Jehová está con nosotros ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? ¿por qué al pueblo de Israel le está pasando lo que está viviendo? Es un reclamo directo a Dios. Intentamos, al igual que Israel, responsabilizar a Dios de nuestras malas decisiones. ¿Quién tomó las decisiones? No fue Dios. Pero ahora cuando estamos sufriendo las consecuencias, nos enojamos con Dios. ¿Por qué Dios me tienes en esta situación? Porque la escogiste. Y ahora tenés que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Muchas veces le decimos a Dios, ¿dónde están los, los milagros que me contó mi madre y mi padre? ¿Dónde están los milagros que cuentan los predicadores? Nos hablaron de un mar que se abrió en dos pero yo no puedo con mi esposa, o con mi esposo, o con mis hijos, o con mi patrono, o con mi vecino. Y le estamos diciendo, ¿y por qué tú no haces algo para resolver esto? Nos hablaron del agua que salió de la roca, pero a mí me desahuciaron de mi casa la semana pasada. Nos contaron de las siete plagas a nuestros opresores Pero hay gente que se ríe de mí Y me humillan Nos hablaron de maná Pero a mí a veces no me llega el salario Al final de mes Quiero hacer una referencia nuevamente Al asunto económico A veces hemos estado viviendo más allá de nuestras posibilidades. Hemos gastado más de lo que debemos. Y después cuando tenemos las tarjetas de crédito al tope y no sabemos cómo cubrir esos cobros, le reclamamos a Dios. ¿Y por qué fulano de tal prospera y yo no? ¿Quién tomó las decisiones? ¿Quién se fue de vacaciones con fondos de la tarjeta de crédito? ¿Quién compra más ropa de lo que necesita? ¿Quién compra más zapatos que los que necesita? ¿Quién cambia el carro aunque no necesite cambiarlo? ¿Quién? ¿Fue Dios? ¿Te alcanzó el dinero para cambiar de carro? Pero ahora tienes que dejar de invertir los diezmos en el reino porque si no, no te alcanza. ¿Qué negocio más malo? Porque el que te lo da todo... Es al cual le estás haciendo le estás siendo infiel Amén Si Dios está con nosotros Le dice Gedeón ¿Por qué nos ha sobrevenido toda esta plaga? Porque ustedes lo escogieron Debió haber sido la Pero Dios es más suave todavía Yo creo que yo Y entonces Dios no se lo dice de esa manera ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Porque ustedes tomaron las decisiones equivocadas Yo conozco personas que se enojan con Dios, cuando Dios no les contesta en el tiempo y en la forma en que lo han hecho. Rebajan el estatus de Dios, de Señor, de autoridad a un simple niño de mandados yo quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, mañana, y le culpamos a Dios de todo, María y Marta, le dicen al Señor Jesús, cuando llega a visitar a su gran amigo, que había muerto, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto, señor si hubieras llegado más temprano estaba viendo ayer algunas noticias y decían que la ruta 27 estaba saturada cuando hay gente de los países que están en crisis con el coronavirus diciéndonos no cometan los errores que nosotros hemos cometido. No salgan de sus casas a menos de que sea estrictamente necesario. Pero estoy seguro que cuando sus hijos se enfermen, si es que se enferman, van a venir a decirle a Dios, ¿por qué? Sí, pero estaban en la playa. Sí, pero estaban en la finca. Sí, pero estaban en una fiesta familiar. Sentido común. Dios nos dio a nosotros una capacidad especial de saber qué es sabio y qué no es sabio. Dios le dice a Gedeón, Gedeón, ve con tu fuerza. ¿Cuál fuerza? Si él estaba diciendo que Dios le dice al Señor, pero si yo soy incapaz de hacer esto, y el Señor le está, le está ahora ordenando, ve con tu fuerza, significa con lo que no tienes. Toma decisiones de fe, porque yo soy el que te estoy enviando. Vas en mi nombre, vas con mi fuerza, con mi diestra. Es interesante porque Dios no le está diciendo a Gedeón que tiene mucha fuerza Que es muy valiente aunque su nombre significa eso Es decir, así como estás en la condición que estés debilitado, escondido entre la peña amedrentado, acobardado, abandonado, insultado, humillado, despedido, fracasado, así como estás, cumplí lo que Dios te dice que cumplas, eso siempre te dará buenos resultados, aunque no lo entiendas, porque Dios va adelante nuestros muchos pasos, alistando el camino, para la solución de nuestras necesidades. Así como estás, así como te sentís, ve y salvarás a Israel de su enemigo. No te envío yo, le dice el Señor a Gedeón. Es decir, ¿entiendes con quién estás hablando? No estás hablando con el vecino, estás hablando con tu Dios todopoderoso, fuerte, el creador de todo lo que existe, el dueño del oro y de la plata. En conclusión, la respuesta que usualmente le damos a Dios es la más clara representación de nuestra falta de fe. No soy nadie, no tengo nada, no tengo recursos ni capacidad, no sé hablar bien, siempre tenemos un pretexto para no hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Dios no le quiere subir el ego a Gedeón, sino que le dice, porque irás con mi fortaleza. Yo soy el que te estoy enviando. Ve, porque yo estaré contigo. Estas palabras resuenan en mi mente, en mi corazón, cada vez que me encuentro ante la adversidad. Cada vez que no entiendo lo que pasa, necesito escuchar esta voz de Dios. Ve porque yo estaré contigo, no te dejaré, ni qué, ni te desampararé. Son palabras que tienen que resonar en nuestra mente. La historia de Gedeón es la patética historia de nuestra vida. En lugar de recibir las bendiciones que Dios quiere darnos, le reclamamos por lo que no nos ha dado Pero no vemos lo, lo que Dios nos ha dado ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? Amén. Cuando yo cuento Las grandezas de Dios en mi vida Y en mi familia Lo único que puedo es caer de rodillas Para agradecerle a Él Pero cuando estoy en el sentido contrario De incomunicación con Dios Comienzo a culpar a Dios Por lo que Él no me ha dado Y muchas veces no nos da cosas Porque es como darle una ametralladora A un niño de cinco o seis años Sabe que vamos a matar y nos vamos a matar Y entonces aunque patariemos, No nos va a responder esa solicitud En lugar de mirar su poder en nosotros Miramos nuestras debilidades en lugar de creer y obedecer dudamos y le pedimos al Señor pruebas como Gedeón ¿Por qué Gedeón le estaba diciendo al Señor mira primero este, este vellón si no se moca el, 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 el vellón y todo lo demás aparece mojado entonces cree que eres tú y Dios lo hace y dice bueno Señor perdona otra vez hagámoslo al revés para ver si esto fue una casualidad pero a pesar de todo ello Dios siempre se encuentra llamando a la puerta de nuestra vida de nuestro corazón y la promesa que nos hace y que debe ser nuestra fortaleza en los momentos de debilidad se encuentra en segunda de Crónicas 7:14. que dice si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta yo lo escucharé desde el cielo perdonaré su pecado y restauraré su tierra quiere decir los haré prosperar de nuevo la historia de Gedeón en la Biblia y su llamamiento nos muestra que no importa nuestra condición pecaminosa ni tampoco nuestra condición social. Dios está dispuesto a hacer grandes maravillas. Si nos arrepentimos de nuestro pecado y si le permitimos a su poder que sea mostrado a través de nosotros en fe y con obediencia. Dios está con nosotros y está hablándonos hoy. Ahora Él necesita una respuesta nuestra porque se trata de ir en las dos direcciones Dios nos busca y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para encontrarnos con Él no sé si Dios le ha hablado esta mañana yo espero que sí Dios espera una reacción de su pueblo hay algunos que están jugando a la iglesia al ser cristianos hay algunos que van en pos de la alegría que el mundo da se van a beber licor se van a fumar mota se van a, a, a muchas cosas y después están pidiéndole a Dios que les ayude están jugando con fuego pero hoy es el día del arrepentimiento hoy es el día en reconectar su línea telefónica con la línea de Dios para tener conexión perfecta. Yo quisiera invitarlos a ustedes allí en sus hogares a que cierren sus ojos. Si tienen espacio, doblen sus rodillas allí al lado del sofá, al lado de la cama. Reconozca que usted le ha fallado a Dios. Reconozca que ha caminado sin tomar en cuenta su consejo. Pero hoy usted se quiere arrepentir y reconectar la comunicación con Dios. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.